0: Entramos en la segunda hora de este programa. Vamos a cortar un por un ratito con eh, la temática eh, elecciones rosca candidatos. Eh, la verdad es que eh, nos ha comido la agenda. Fue inevitable encarar todo esto y vamos a seguir profundizando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa eh, porque tenemos un entrevistado acá en piso que está acá con nosotros eh, y que tiene un libro que... Creo que es muy interesante para charlar más que nada en este programa, que nos interesan estas cosas, o por lo menos a mí me interesan estas cosas. El invitado es Andrés eh, Riesnik y él escribió el libro Tabú, eh, que está editado por El Gato y la Caja, y que habla de eh, los distintos tabúes que eh, se han conformado a lo largo del tiempo, vinculados desde la biología, la genética, aplicación en neurobiología, salud mental... Bueno, distintos temas eh, Vos, eh, Andrés, entiendo que sos doctor en física Sos investigador del CONICETO sos una persona autorizada para hablar de estas uh -huh. cosas Bienvenido, primero de todo
1: ¿Qué tal? Gracias eh, Gracias, un gusto, gracias por la invitación eh, Y bueno, creo que para hablar de estas cosas Igual todos estamos un poco autorizados Porque son temas que querramos o no Tenemos que tratar Porque tomamos decisiones todo el tiempo en el día a día Y las tomamos basadas en los razonamientos que hacemos Sobre lo que está bien y lo que está mal Claro. La, la moral La moral a la moral, que lamentablemente es una palabra que creo yo tiene mala fama entre los círculos en los que yo me muevo, que por tratar de hacer una generalización, que siempre toda generalización está mal, pero diría que es un círculo progresista, académico, universitario. Yo nací en una familia universitaria, toda mi vida estuve en el ambiente universitario. El ambiente universitario es de izquierda, progresista, y en general... Y yo me considero una persona de izquierda y progresista, si me obligas a definirme, Si no me gusta la definición, pero si me decís, ya, tenés que definirte y, no. yo, sí, qué sé yo, me rápido. parece que es rápido y bueno, sí, más para ese lado. Eh, pero en nuestros ambientes la palabra moral eh, está bastante bastardeada y muchas veces uno escucha decir, no es un problema moral, es un problema político, por ejemplo. claro Y yo soy medio defensor de que no, es un problema moral y político, las dos cosas, pero no es que es uno u otra. Porque mm. me parece que si no, te embarramos un poco la conversación con las personas. O sea, decir eso está bien, pero es más... Para enamorar a tu tropa que para tratar de tener un debate constructivo con alguien que no piensa como vos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo qué caso ¿Cómo ¿En qué caso aparece ese tipo de frases? ¿Ese tipo de frase?
1: Bueno, yo lo vi muy claramente en el problema del aborto. claro Ahí fue lo más, No es un problema moral, es un problema de salud pública, decía muchos. Que está bien, sí, sí, es un problema de salud pública, por supuesto, claro, claro. Pero también es moral y claro. yo... La verdad es que yo he convencido a personas que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y las logré convencer de que por lo menos hasta el tercer mes no está mal. digamos claro que, que moralmente... Pero yo lo aceptaba. Decía, si está bien, no estoy de acuerdo. Con vos. Es, es un problema moral. Charlémoslo como problema moral. Como, y moral definida como lo que podemos decir sobre lo que está bien y, o mal en, en relación al comportamiento con los demás. ¿no? Porque de última instancia es eso también, digamos. Eh, y, y, y no hay que negarlo. Y me parece que si lo encargas de esa forma tenés más chances de, de convencer a esas personas. Por supuesto, yo... Todo esto lo digo con mucha humildad y sabiendo que me puedo estar equivocando porque hubo una generación entera o varias generaciones de mujeres que lucharon por el, por el aborto y lo conquistaron y, y yo no estaba en esa pelea y, y, y trato más de aprender. Pero convenciste pares. Pero claro, en mi experiencia personal, y por eso es un libro que, que relata más mi perspectiva personal, sabiendo que me puedo equivocar, pero en mi experiencia personal, si vos usás el pero... Esto es un consejo que una vez le digo a un amigo hace muchos años atrás y él eh, me, me lo tomó y hasta el día me lo agradece. Porque él siempre hablaba conmigo y decía, no, no, pero no sé qué. Y yo no estaba, y, y yo no estaba cuando, como él decía, no, no, pero, yo trataba de encontrar qué es lo que yo estaba diciendo mal. Y en realidad, yo le dije, para, me parece cuando decís no, no, pero tendrías que decir, sí, sí, además. Claro. Él, él estaba como ansioso, pero nosotros estamos a, creo que tal vez porque los argentinos somos discutidores. Pero, hay,
0: gente, hay gente que tiene el no, no, el no eh, claro, que no, responde exacto. automáticamente con el no, no, no. No, 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 pero, pero, pero exacto, y no, está como incluso automatizado. Si yo uso mucho el además. Claro, sí, yo. No es por le... la positiva. Sí, 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 como.
1: Pero aparte, se lo, se lo aconsejo a los oyentes: piensen cada vez que ustedes dicen no, no, pero piensen si no cabería ahí un sí, sí, además. Claro. Porque, y en este caso, que estamos. Eh, volviendo al caso que estamos hablando, para mí, cuando dicen es un problema, eh, eh, es. Es un problema de salud pública, es un problema político, es una pelea que hemos dando, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con, con, con las peleas que damos en, en, en el terreno político. Digo, sí, sí, claro. Y además. Sí, y es ahí, un tema moral. Claro, y además es un tema moral. Y, 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 y eso hago también con las personas que me dicen. Es un problema moral, yo digo, sí, sí, es un problema moral, pero también es un problema, también es un problema político.
0: Claro, hay, eh, hablando de esto, pensaba en la discusión que hubo hace algunas semanas sobre la venta de órganos, que es parte de, de la agenda bueno, tenés, de, de Javier claro, Milei. Claro. Y digo, si lo abordamos desde lo racional económico, mm. eh, ¿podría llegar a tener algo de sentido político vender sí. órganos? Porque hay gente que necesita plata y, y el sí. mercado existe como tal. Ahora, moralmente... Todos estaríamos en contra.
1: ¿Todos bueno, estaríamos? Claro. bueno <risa> todos
0: estaríamos en contra. Por ¿Sí? con eso está aquí el
1: señor. No, bueno, pero por eso está bueno el ejemplo. Y a mí me dio el aborto porque cuando yo escribí el libro estaba un poco incendiado por ese debate. Pero por supuesto, el libro después habla de investigación con son las embrionarias. No está el tema de venta ahora, no, todavía no está en la agenda. <risa> <risa> eh, pero me parece interesante y me parece que sí, que está bien dar ese debate. Eh, y que ahí, claro, ahí es que lo que vos decís, no, me, no había pensado eso. Para la izquierda del progresismo, eso es claramente un problema moral también. <risa> No. no es solo eh, político,
0: claro. claro. Y claro, mi ley te lo pone más no? en términos económicos. Sí, hay un sí. mercado, hay... Igual
1: yo pienso que se equivoca, económicamente tampoco funciona. O sea, también está, Yo creo que está moralmente mal, pero moralmente mal porque también... Y acá tiene que ver con que, cómo tomamos decisiones morales y qué razonamientos morales son válidos. Eh, creo que la moral tiene que... Algunas cosas en las que todos nos podemos poner de acuerdo es que la moral tiene que ser basada en razonamientos y evidencias sobre el mundo, no vale citar libros sagrados, o sea, sí, pues, si querés como como inspiración o, o como reflexión. Pero no vale decir que algo es, está bien porque lo hizo un libro sagrado. Claro. Yo, yo, en mi libro, tengo un poema de mi abuelo, de mi abuela, que, que, que escribió un libro de poesías que a mí me encanta. Y que tiene un poema llamado No matarás. Que a mí me encanta. Pero no puedo decir que el no matarás es una. Dale, te voy a dejar para Un mate. Sí. Sí, claro eh, que no sí. puedo decir que el, que, el, la, que, que el no matarás es una verdad absoluta porque lo dijo mi abuela. No, entonces es, creo que podemos estar todos de acuerdo en esto, en que la moral tiene que ser secular en el sentido de que tiene que ser basada en razonamientos y evidencias. Eh, y hay ciertos principios con el principio de igualdad Que creo que todos aceptamos Creo que podemos buscar Ciertos principios morales Que todos vamos a aceptar Si razonamos lo suficiente Sobre esos principios morales
0: Pues sí, no sé el no Eso, no, no, no,
1: no está bueno ejemplo, matar Sí, el no matar no Ni siquiera es absoluto o San Martín mató Y mató con mucha belleza Se quiere ir muy bien pero, Claro, es, ese pero, matar pero pero sí Pero ese, es, claro, ese matar sí Pero sí, por ejemplo el, el, la, el torturar por placer está mal Sí No, por ejemplo Creo sí, sí, que eso por... todos lo aceptamos O el principio Incluso de igualdad mi ley, creo Sí, inclusión, sí, sí, claro, claro, claro. O el principio de igualdad, el principio de que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. Entonces creo que hay algunos razonamientos que todos aceptaríamos y que pueden ser utilizados como base para pensar sobre temas morales, como la venta de órganos.
0: Pero, para, caso, pero esos sí. están realmente basados en evidencia científica. Creo que son más consensos. Incluso creo que algunos de esos consensos sí vienen. No sé, estoy eh, en vivo no, Algunos de esos conceptos, lo voy a plantear como pregunta y no como afirmación eh, Algunos de esos conceptos no vienen de la Biblia, literalmente de los 10 mandamientos, por ejemplo
1: Bueno, no sé si vienen de la Biblia sí, sí que la Biblia contribuyó al debate, sin lugar a dudas Pero creo que las verdades que aceptamos como verdades morales Tienen que ver con cómo razonamos acerca del mundo Y cómo podemos llegar a principios en los cuales todos estamos de acuerdo En este sentido yo creo que las verdades morales existen y son, en algún punto, parecidas a las verdades matemáticas. En el sentido de que...
0: Me sorprende que digas eso sí. porque siento que la moral está tipo en la vereda de enfrente que la matemática. Siento yo siempre sí, sentí que iban sí, por eh, sí. carriles muy distintos. Ciencia y que la ciencia. Como una cosa de... Claro, como que claro. la moral es, tiene mucho más sí. que ver con una visión de mundo y una visión de mundo que
1: sí es que por eso es que para mí esa es un poco la visión que nosotros que está en el Said es en el espíritu de nuestra época y nuestros ambientes progres progresistas, digamos que es un poco una visión que creo que muchos no lo saben, pero yo creo que es tomada fundamentalmente de un autor muy leído en la academia argentina que es un Biólogo evolutivo Llamado Stephen Jay Gould Que escribió un libro Llamado Pilares del Tiempo Muy citado En estos debates Donde él dice Él desarrolla la teoría Que hoy en día Se llama la teoría De los hemisferios no interferentes Que es la teoría De que la ciencia Habla de la verdad Y la moral Habla de, de Y la iglesia Habla Y las religiones Hablan de la moral o sea, que la moral y la verdad son cosas, son hemisferios no interferentes. Claro. La verdad la estudiamos científicamente y la moral la estudiamos con creencias, como las creencias religiosas. Y entonces, o creencias como hay, en general. Hay, sí, y él tiene, y, él, y creo que la mayor parte de las personas acepta esto en nuestros ambientes, digo, eh, y yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo pienso que, que pueden ex, que, que ceder el debate de lo que está bien y lo que está mal hacer. A la iglesia es hacer una concesión que no corresponde. Creo que tenemos que llegar a tratar de llegar a acuerdos que se basen en razonamientos y evidencias sobre el mundo. Y creo que esos acuerdos basados en razonamientos y evidencias pueden llegar a buen puerto. Es en ese sentido, creo que soy optimista. Porque hay ciertas verdades morales que nos van a parecer bien a todos. Como existen ciertas verdades matemáticas que nos parecen bien a todos. Eh, en, por ejemplo, el hecho de que uno más uno es dos no es algo que se demuestre se acepta matemáticas. Es como un axioma de la matemática. Y todos aceptamos. ¿Y ¿por qué lo aceptamos? Bueno, porque es razonable. Porque uno más uno es dos, que se yo, es razonar. Y, y, y lo acepto. O hay otro principio matemático que es, para darte otra, otro ejemplo, hay una forma de probar verdades matemáticas ya prueba por inducción, que es la siguiente. Yo quiero mostrar que algo es verdad para todos los números enteros, para uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, yo puedo probar que es verdad para el número uno, que esa afirmación se cumple para el número uno, y que además puedo Puedo probar que si esa afirmación se cumple para un número n, si es válida para un número n, también es válida para n más 1. ¿Se entiende? Yo pruebo que hay una afirmación matemática que si es verdad, si se aplica a un número, se aplica para el siguiente, sí. Es el número más 1. Si pruebo que eso es verdad, si, si eso lo pruebo y pruebo que es verdad para 1, entonces puedo decir que los probé para todos los números. si, si, si Probé que es verdad para 1 y probé que si es verdad para 1 es para 2 y si es para... Bueno, ¿Aceptamos que eso es una forma de probar verdades matemáticas, teorías matemáticas? Sí, se acepta. La, se acepta en la, en la matemática, se acepta y, y es, se, se, se usan los papers. Ahora, <risa> claro. ¿por qué eso? ¿Por qué eso es una verdad? ¿Por qué se puede probar verdades así? Nada, es algo que se acepta. ¿No? Y porque toda persona razonable llega a la idea de que eso es así. Y en ese sentido, creo que una verdad es algo, es una conclusión a la que toda persona razonable llega. Y creo que hay ciertas cuestiones morales. Esto que estoy diciendo. Es, es bastante controvertido, lo entiendo Es sobre todo un filósofo que a mí me gusta mucho Se llama Derek Parfit, que murió hace un par de años Pero que tiene esta teoría de que No solo existen las verdades tradicionalmente Aceptadas por la filosofía analítica Que es la, son las verdades empíricas y las verdades matemáticas Las verdades sobre el mundo y las verdades matemáticas Sino que también existe, y en esto coincido En este punto soy coincidente con las religiones Existen las verdades morales Y yo creo que existen las verdades morales Como los religiosos lo piensan, yo soy ateo Pero ellos también, en, eso, en esto coincidimos Pero ellos piensan que las verdades morales salen se pueden deducir a partir de los libros sagrados Y yo creo que se pueden deducir a partir de razonamientos de evidencia sobre el mundo Y creo que, hay, que si conversamos lo suficiente sobre ciertos temas A la larga vamos a llegar a conclusiones que son obvias para todos Y aceptadas por toda persona razonable Y creo que la historia humana es la historia del avance moral en, en un buen sentido Por ejemplo, el retarte a duelo es algo que hoy sería absurdo, sería ridículo Absolutamente nadie diría que es algo razonable y lo era hasta hace un tiempo atrás. Y toda la historia de la, del pensamiento humano en relación a cómo comportarnos con los demás es la historia de la evolución o la expansión del círculo de personas que estoy dispuesto a considerar en igualdad de condiciones conmigo. Que al principio era la tribu, después fue, si se quiere, el, el pueblo, después fue la nación y ahora estamos yendo hacia... Una moral que es más bien planetaria Tenemos que aceptar que de verdad es que hablen para todo el mundo Entonces, difícil, perdón, para ¿no? cerrar todo este razonamiento Porque me gusta cerrarlo <risa> oración bueno, de órganos, creo que hay ciertos principios Que todos podemos aceptar que Si somos suficientemente razonables Como por ejemplo que es bueno que haya menos sufrimiento en el mundo ¿Quién va a negar que es mejor que haya menos sufrimiento Que haya más sufrimiento? Y creo que si estudiamos suficiente el tema de la donación de órganos, nos vamos a dar cuenta que si fuese legalizada habría mucho más sufrimiento en el mundo. Claro. Como por ejemplo se estudió en el caso de la donación de sangre, eso es muy claro. Cuando se intentó monetizar, Argentina es un país ejemplo en el tema de donación de sangre. Hmm. Gracias al trabajo de, de algunas sobre todo mujeres de las que yo conozco investigadoras y militantes del tema de la donación de sangre, hoy en día la Argentina es autosuficiente y ningún hospital te puede decir que no te van a operar porque no, 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 te, no hay sangre para vos. Eso ya no pasa. ¿Se acuerdan que antiguamente, hace no tanto sí, tenías tiempo, que llevar... tenías que conseguir gente... Hoy en día te dicen, ya, si podés conseguir, conseguimos. Pero los argentinos han tomado, y las argentinas, tal conciencia de la importancia de la donación de sangre mm. que hoy en día Argentina, y, y, el, y por supuesto es una política estatal. ¿no? Los gobiernos, y esto se mantuvo a lo largo del tiempo, y eso es clave para que funcione, tienen ciertos lugares a donde van, con los camiones, para que vos puedas donar sangre fácilmente, qué sé yo. En los países en, la, en los que se intentó monetizar la donación de sangre, fracasó. Hay ciertas cosas que hacemos no por, por plata, sino porque es lo que nos parece que está bien hacer, como donar sangre claro y creo que la oración de oro nos pasaría algo muy parecido cuando se empieza si se empieza a monetizar perdemos todos y termina habiendo más sufrimiento el mundo además de que es un incentivo perverso para las personas que no tienen recursos ¿no?
0: Eh, estamos hablando con Andrés Riesnik él escribió el libro Tabú que está editado por el gato y la caja y un poco estamos hablando de el origen de estos consensos de lo que es tabú y no es tabú
1: y Andrés perdonante, vos hablabas de verdades ¿no? sí. así como de distintas verdades también pasa que las verdades así entre comillas dentro de la ciencia van cambiando no, se van sí. modificando eh, ¿Cómo haces para encarar conversaciones o discusiones cuando hay gente que no tiene esto en cuenta tal vez? porque Sí. No, ni a, a ver, pienso que hay que tratar de distinguir como tres proyectos que relacionan a la ciencia de la moral. ¿Sí? El primer proyecto es un proyecto meramente descriptivo, donde yo intento describir el mundo y, y trato de hacerlo de la forma lo más desapasionadamente posible y objetivamente posible. Si es posible, no, no siempre se puede. El segundo proyecto es no el descriptivo, sino el normativo, que, que tiene que ver con lo que yo decía antes, que con el sufrimiento que hay en el mundo en hoy, con basado en lo que sabemos sobre cómo es el mundo, basado en el proyecto 1, en el proyecto descriptivo, cómo podemos establecer principios morales que optimicen el bienestar y minimicen el sufrimiento de los seres sintientes para ser más amplio no solo seres humanos. Y ese es un proyecto se llamaría proyecto normativo, tratar de entender científicamente cómo, es la mejor, cómo formar mejores sociedades. Y el tercer proyecto es el proyecto persuasivo, que es entendiendo el proyecto descriptivo y el normativo, entendiendo cómo somos y cómo queremos regir nuestras sociedades, entender, tratar de entender mejor cómo hacer para que las personas se convenzan de que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es un poco lo que decimos, ¿cómo hacemos parar los debates? Sí. Y eso es un tema hacemos? que a mí me apasiona mucho, sobre todo porque me, dentro de la ciencia me especialicé en, en neurociencia del aprendizaje y de la toma de decisiones, y hoy en día están pasando cosas increíbles como el la enorme explosión de personas que creen en teorías conspiranoicas claro. ¿no? y hay por lo menos dos estudiosos que yo, cuyos libros yo leí hace poco, uno es Julia Gales una investigadora psicóloga norteamericana que me gusta mucho y otro es Mick West, un investigador de supuestos ovnis eh, de, en el, y, y que tienen dos libros muy lindos, el de Julia Gales se llama The Scout Mindset y el de Mick West se llama Escaping the Rabbit Hole eh, y que son libros donde se estudia no sé si esta es la respuesta que querías, porque acá estoy yendo específicamente a los conspiranoicos, ¿no? Sí, sí, pero pensaba en eso, pensaba cómo ah, okay. discutir con esa gente. Con esa, esa cuando, gente, claro, claro, bueno, por eso, mira, te voy a decir algo. Para, primero, ¿saben ustedes? Estos libros lo estudian bien, ¿saben ustedes cómo es que una persona se mete a creer que la Tierra es plana?
0: Sé que o sea, hay, salen hay un patrón de... que
1: se repite siempre.
0: Sé que hay que hubo un estudio que mostraba que hay un porcentaje alto que lo había sacado videos de YouTube.
1: Exacto, eso, esa es la respuesta correcta es, system, es Siempre, Bien, siempre galia. es eso favor, no, no, es que es eso, vos analizás su discurso y sabés de qué video de YouTube sacó cada frase Y siempre es así Y el algoritmo de YouTube, tal vez no inconscientemente Sino como no codiado a propósito por los dueños de YouTube, digámoslo así Sino como comportamiento emergente y El algoritmo de YouTube aprendió que yo no puedo mostrarte un video muy delirante al principio claro. a las 8 de la noche, pero se da cuenta que cómo engancharte mostrando videos que son cada vez un poquito más delirante. <risa> el, después...
0: el camino al delirio.
1: Exacto. Sí. Y que después de 8 horas de conmorfarte videos terminas creyendo la tierra es plana. Y eso es sistemáticamente el camino de todos los que entraron en la teoría conspiranoica. Es un video de YouTube atrás de otro. Son a veces noches enteras de video de YouTube Increíble. hasta que terminan convencidos de una teoría conspiranoica. Y lo interesante es estudiar cómo es que salen los, las personas que alguna vez fueron conspiranoicas, cómo salen de la conspiración.
0: Y ¿Y que es medio secta?
1: ¿Y las la, la tierra planas plana?
0: creer en esa teoría, digo?
1: como si sí, no entiendo. Vos pará.
0: hablas de cómo salen. Claro.
1: Ah, cómo salen. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo salen? ¿Cómo saco a alguien yo de la te de ¿Cómo una teoría ¿Cómo salen? Es como bueno, traer un ortodoxo... Claro, bueno, sí. Bueno.
0: Exacto. <risa> te metiste en un. Soy judía, no. puedo. Sí. Y bat además bat no. tengo casos cercanos. Ex claro, claro. Hay muchos más casos de gente que cae en la ortodoxia. ¿Que la que sale? <risa> que cae en la escuela pública. Sí. Uh. Muchos más que se ven tentados por la ortodoxia que casos que conozco de gente que salió.
1: La mayoría ¿Qué? de los
0: que entran hay todo un e sistema esperándote e para que no te vayas nunca
1: más. ¿Y entran en la vida adulta muchas veces? Sí, por supuesto. Mira, es sí. interesante. Pero bueno, sí. Hay batallas que también hay que, saber, hay, que saber, hay que saber Qué batallas hay sí, si Yo tampoco le voy a decir un cura de 60 años Que, no, que, que, que lo voy a tratar de comenzar que yo no existe ¿no? Como que no tiene sentido o... el
0: capital. No, claro, pero... no, no, y además
1: Exacto, y además No, sí, sí, y bueno, además, por eso es el problema Pero ciertas batallas vale la pena A ver, si, lo que te puedo decir lo siguiente En primer lugar, nadie dice Nadie va a un debate y termina diciendo Ah, tenías razón, cambié de opinión Mucho menos sí, existe. mucho menos una creencia está atada a una red de creencias ¿no? si yo dejo de creer que la tierra es plana también tengo que dejar de creer que toda la gente a la que confío por ejemplo es confiable ¿no? entonces hay un montón de creencias que están atadas a la creencia específica que están, que están debatiendo conmigo entonces sistemáticamente el, el proceso es primero son hay dos cosas que son fundamentales que es Evidencia contundente, y acá es un error grave muchas veces los científicos y las científicas intentan debatir con las personas conspiranoicas, porque piensan que todas las conspiraciones son iguales y no lo son. Cada conspiración es súper específica. Valeria Este y Martín eh, y Claudio Cormick, quiero decir, son dos investigadores del CONICET eh, que están estudiando el, el, el discurso de las pseudociencias y ven que cada una es muy específica y diferente. Y, y esto coincide con lo que dicen estos investigadores, que es que para que sacar a una persona de conspiración no hay argumentos generales que te puedan servir porque tienen argumentos muy específicos que tenés que conocer, no te queda otra. Si vos querés realmente debatir con ellos, ellos te están un un antivacunas, te dicen, no, porque leíste el paper de aquellos investigadores de Israel de 1774 y vos tenés que saber, sí, sí, no, ese paper lo leí y las críticas son estas. Pero
0: te puedo decir algo sobre eso, sobre ese tema. Hay sí. un tema que tiene que ver con la discusión con algunos de estos sectores, que es que... Eh, cuando eh, este sistema de creencias está, además de estar basado en video en Youtube está basado en la desconfianza en las instituciones tradicionales por ejemplo, creo sí. que hay una conspiración en eh, uno puede creer el CONICET, uno puede creer, sí, sí. Eh, pueden creer que hay intereses, entonces es muy difícil debatir con argumentos si tu cita de autoridad, dice el CONICET, como podría ser la ONU, como podría ser la OMS, sí. es una institución que ellos consideran forma parte de la conspiración. Entonces claro. ya no tenés una referencia en común para tener ese debate.
1: Sí, no, por eso, y por eso tenés ¿Qué que... ¿Qué hacemos, y, Andrés, te, con no, eso? No, y por eso tenés que Si querés realmente debatir y, y, y maximizar tu chance de que cambie de opinión.. Es conocer los argumentos y conocer los pepe No vale decir no porque lo dijo la ONU. Porque a, a vos y a mí nos puede servir. Mira, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y la seguimos, confiamos en eso. Pero a ellos nos le va a servir y está bien que si no le sirve, tenemos que conocer los argumentos que dan en contra de la OMS. Y está muy bien eso, no está mal. Se ha equivocado mucho la OMS muchas veces. Entonces no está mal que nosotros sepamos los argumentos específicos que ellos dan, porque son dos ingredientes para cambiar de opinión. Uno es conocer sus argumentos en detalle y debatirlos en detalle. Las personas que han logrado salir de la conspiraciones es porque encontraron a otras personas que conocían en detalle sus argumentos y le argumentos tan contundentes uno atrás de otro, que a la larga no es en un debate pero a la larga después de varios debates después de muchas horas y horas de conversación idas y vueltas después de un proceso que puede durar meses o años salen de la conspiración pero son conversaciones primero con personas muy informadas sobre sus creencias y en segundo lugar que están emocionalmente receptivas también porque claro. eso es la otra y el ámbito para una buena conversación y acá le cito otro libro que me gusta que es fácil de leer es rápido que es el que se está vendiendo mucho ahora que es el poder de las palabras Mariano Sigman que eh, sí, el... es nuevo desde eh, este sí. año no, no, es el año pasado pero sigue vendiendo un montón sí, me re sorprendió a mí me gusta más su primer libro es más profundo para mí es más más interesante pero bueno yo soy investigador entonces eh, nada me, me gusta más cuando, cuando va más al detalle eh, pero ahí él habla un poco de las cuáles son los ámbitos propicios para buenas conversaciones y, y tienen que ver con que son conversaciones en primer lugar en grupos de pocas personas como esta por ejemplo cuatro o cinco personas
0: claro, más ya mucho no más que como un grupo de
1: whatsapp cuando claro. tres, cuatro 4, perfecto. No, y el mano a mano sí, las... también
0: debe ser... El mano a mano es buenísimo. Ah, no, no, no. Es como no, tú, mano cuando en la pareja ser. te dicen, no tengas la discusión cuando están peleando, no le plantees cuando está enojado, o sea, agarrarlo un día que esté bien, que esté mal. <ríe> no, no, Hay ni que agarrarlo palpable a la persona, sí, ni hablar, permeable. Tenés,
1: claro, esa es la parte de estar emocionalmente receptivo. No, 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 depende, por eso, para mí son, tenés que conocer esos argumentos y estar emocionalmente receptivo, tanto vos como saber que él lo está... Como para escuchar los argumentos. No para que cambie de opinión, porque no va a cambiar de opinión enseguida. Pero como para que escuche tus argumentos. Y de a poquito es probable que pueda salir de la conspiración. Después de, mucho, después de muchos argumentos, de a poquito. Hay un momento de un clic, sí, que dice bueno, yo no puedo seguir creyendo en esto. En general, cuando ves los reportes, ellos te cuentan cómo salieron de la conspiración. Hubo un clic en algún momento, pero fue después de muchos meses o años de charlar con personas razonables y que estaban emocionalmente receptivos a escucharlos a ellos también. Claro, no los claro. trataban como locos delirantes, sino que los trataban como seres humanos con los que querían tener una conversación constructiva. Y me parece que ese es el camino a seguir. De hecho, lo estamos estudiando ahora en la Universidad Torcuato de Tela eh, con el grupo de Joaquín Navajas. Ellos consiguieron un, un grant, un, un, un financiamiento para... del, del Vaccine Confidence Found, que es que es como un, una es una ONG en Europa para que financia grupos de investigación que quieren entender un poco esto de los movimientos antivacunas sí. eh, y junto con como les decía Valeria Elstein y Claudio Cormick estamos empezando a hacer estudios tratando de entender esto cómo logramos mejores políticas públicas para convencer a más gente de que se vacune y creo que el camino va un poco por acá con, que tiene que ver con cómo un poco lo que seas vos también lo de ojo porque la ciencia se equivocó y es verdad. Y asumir esas cosas. O sea, no, no empieza primero por no tratarlos como boludos o como boludas. Uno se pone
0: muy bueno. positivista. Yo me puse muy sí. positivista en la época del antivacunismo. Algo que no pensé que iba a ser nunca. Que era <risa> <es> la ciencia, <risa> confiar en claro. la ciencia, la ciencia. Claro. Y eh, uno termina en un lugar que tampoco uno lo siente orgánico. Porque eh, no, no, no es que yo me considere una, una persona positivista, pero... Mm. Eh, un poco como que quedabas en ese lugar porque del otro lado decías bueno siento que involucionamos Pero, un montón con respecto a algunos debates que pensé que estaban saldados sí
1: sí por habrá, eso el optimismo
0: no. que vos decís vos decías al principio algo de esto de que estamos yendo hacia un lugar mejor, como de que van se va avanzando en ciertas conversaciones morales. Sí. A mí no me da... Perdón que te lo diga, sí. Andrés, pero no. a mí no me da esa sensación no, en no, los no. tiempos <risas> históricos que nos toca vivir. No, no, me yo, da la sensación contraria. No, hecho. no, si yo no estoy
1: optimista en relación al futuro de la humanidad como, como, ah, como en general. ¿eh? No, no, yo también. Es más, estoy más preocupado que optimista. Pero sí soy optimista en relación a la posibilidad de charlar uno a uno y que las personas cambien de opinión. En ese sentido. Pero es verdad que como una humanidad estamos complicados. Eso, sin duda. es Y, y, y creo que por eso también es interesante este tipo de conversaciones, por si, si tenemos alguna chance de, de, de no extinguirnos, eh, creo que tiene que ver con que podamos tener conversaciones más saludables y llegar a conclusiones que, que puedan parecer razonables para todos. Eh, y, y en buena parte por eso escribí Tabú también porque era un poco mi, mi fue casi como un grito de, de decir che charlemos de forma razonable y constructiva sobre estos temas eh, porque eso siento que no nos queda tanto tiempo para seguir charlando en buena medida eh,
0: es Tabú pero... el libro eh, es Andrés Riesny que el entrevistado eh, lo pueden encontrar en el Gato y la Caja el libro está editado por los amigos del Gato y la Caja gente que respetamos mucho eh, intelectualmente y desde todos los puntos de vista eh, muchas gracias Andrés no,
1: no, gracias a ustedes por la invitación un gusto y muy linda la conversación gracias ¿eh?
0: bueno gracias por venir eh, Tabú es el libro lo pueden buscar eh, por internet en librerías está también
1: sabes que no estoy seguro porque creo que el gato y la caja es medio independiente sí. pero ahora vi que hicieron bueno, algunos convenios general, en algunas librerías está Entren a la si página no, del gato
0: y la caja sí, y ahí el gato y la
1: caja está, está bueno y, ahí se pueden enterar sí. gracias Andrés No, a ustedes. vamos gusto. a una
0: pausa y volvemos